0: Sabrina Jeffreys – Für die Liebe einer Lady Kapitel 1, April 1809, Armitage Hall, Lincolnshire Lady Gwyn Drake schritt auf der Zierbrücke auf und ab wie eine Tigerin im Käfig. Was hatte es zu bedeuten, wenn sich ein Erpresser verspätet? Es war kein gutes Omen für die Verhandlungen, die sie führen wollte. Vielleicht war sie am falschen Ort. Sie zog die Nachricht des Mannes aus der Tasche und las sie wieder. An Lady Gwyn, »Bring mir morgen um vier Uhr nachmittags fünfzig Guinea auf den Landsitz von Armitage bei der Brücke, die über den Fluss führt, wenn du sicher sein willst, dass ich schweige. Andernfalls werde ich nicht zögern, Geheimnisse über dich und mich preiszugeben, die deine guten Namen ruinieren werden. Du weißt, dass ich es kann.« »Captain L. Mallet« Also war sie nicht am falschen Ort. Auf dem Landsitz gab es nur diese eine Brücke, die über einen Fluss führte. Wusste er, dass das Haus, in dem der gut aussehende Wildhüter Major Joshua Wolf wohnte, nur ein kleines Stück entfernt war? Oder war es ihm egal? Sie machte ein finsteres Gesicht. Als sie L. Mallet vor zehn Jahren zum ersten Mal gesehen hatte, war er nur ein Fähnrich und sie erst zwanzig gewesen. Aber wenn er glaubte, das dumme, kuhäugige Mädchen von damals anzutreffen, würde er sich wundern. Sie knüllte die Nachricht zusammen und warf sie in den Fluss. Dann fasste sie in den Muff und tastete nach der Pistole ihres Zwillingsbruders Thorn, auch bekannt als Duke of Thornstock. Die Pistole war nicht geladen. Sie hatte keine Ahnung, wie man eine Pistole abfeuerte, geschweige denn, wie man sie lud. Aber das Gefühl des geschnitzten Elfenbeingriffs war ermutigend. Es würde genug Eindruck machen, um einen Feigling wie Lionel Mallard abzuschrecken. Sie hörte den Kies unter Wagenrädern knirschen und sah Mallard aus einem Phaeton steigen. Wahrscheinlich hatte er ihn auf Kredit gekauft, doch man wäre nicht darauf gekommen, wenn man ihn unbekümmert den Hügel zur Brücke hinunterschlendern sah. Kaum zu glauben, dass sie vor Jahren alles für zwei blaue Augen, ein selbstgefälliges Lächeln und einen schwarzen Lockenkopf riskiert hatte. Selbst in der Uniform eines einfachen Fähnrichs hatte Lionel unglaublich anziehend auf eine Frau gewirkt, die sonst nur mit den alternden Freunden ihres Stiefvaters zu tun gehabt hatte. Oder mit ihrem Bruder und den Halbbrüdern, die sie geärgert hatten. Heute war er noch eindrucksvoller gekleidet, Ganz wie ein Gentleman. Aber es ließ sie kalt. Wie war es nur möglich, dass sie die Wahrheit nicht schon damals erkannt hatte? Dass er charmant und aalglatt war, die Sorte Mann, die sich in das Leben einer naiven Frau einschlich, sie dann vergiftete und ihre Zukunft mit einem Bissen verschlang. Wenn sie es nur eher begriffen hätte. Es spielte keine Rolle. Sie erkannte seinen wahren Charakter jetzt. Als er auf sie zuging, die Selbstsicherheit in Person, zog sie Thorns Pistole und zielte auf ihn. Das ist nah genug, Sir. Er lachte sie aus. Zum Teufel mit ihm. Du willst mich also erschießen? Ich muss. Aber nicht doch. Er warf frech den Kopf zurück. Du musst nur meinen Preis zahlen. Fünfzig Guinea sind eine angemessene Summe für mein Schweigen, findest du nicht? Ihre Hände zitterten. Sie hoffte, dass er es nicht sah. »Ich wundere mich, dass du so wenig verlangst, wenn man bedenkt, wie viel du bekommen könntest, wenn du mich heiraten würdest.« »Oh, interessiert dich das noch?« Sie starrte ihn nur finster an und er zuckte die Achseln. »Ich hatte es nicht erwartet. Was für ein Jammer. Eine Hochzeit würde zu uns beiden gut passen.« »Ich bin nicht sicher, dass es für dich finanziell gut wäre. Aber was habe ich schon davon?«, fragte sie kalt. Er ließ seinen unverschämten Blick über sie schweifen. »Du bist nicht mehr halb so jugendfrisch wie mit zwanzig. Bald wird man dich als alte Jungfer betrachten, die aus dem Rennen ist. Und dann wird dich keiner mehr heiraten.« »Gut, das passt mir ausgezeichnet.« Seltsamerweise war das die Wahrheit. »Ich fürchte, du hast mir die Männer gründlich verleidet, mein Lieber.« Auch das stimmte. Jedenfalls teilweise. Und ich bin auch kein Grünschnabel mehr, der auf deine Tricks fällt. Wozu brauchst du denn die Pistole? Ach, mein Bruder fürchtete, du würdest versuchen, mich zu entführen, so wie du zu Weihnachten Kitty Nickman von genau diesem Landsitz entführen wolltest. Die Erinnerung an seinen gescheiterten Plan brachte sein Blut in Wallung. »Ich habe es erwogen, aber ich kenne Thornstock. Wenn ich dich entführen würde, würde er dir keinen Penny mehr geben und dann wären wir beide arm. Das hat er dir ja schon vor Jahren angedroht.« Die Erinnerung an diesen Verrat hatte sie wie eine schlimme Erkältung befallen. Es machte sie wütend, dass es immer noch wehtat. »Er wollte mich beschützen. Das hätte jeder gute Bruder getan.« doch es nagte immer noch an ihr, dass ihr Zwillingsbruder Lionels Charakter so gründlich durchschaut hatte, während sie blind gewesen war. Und nach deinem Erpressungsversuch zu urteilen, war es klug von ihm. »Oh, das ist kein Versuch!« Er machte einen Schritt nach vorn. »Ich will mein Geld!« Sie richtete die Pistole auf ihn. »Ich habe es nicht!« Er verschränkte die Arme vor der Brust. »Dann werde ich wohl der ganzen Welt von uns erzählen!« bei deinem Bruder anfangen. Ihr wurde beinahe übel vor Angst bei dem Gedanken, dass Thorn oder überhaupt jemand die Wahrheit erfahren könnte. Ich verspreche, dass du dein Geld bekommst, sobald die Familie für die Saison nach London fährt. Bis dahin sind es nur noch ein paar Tage. So lange kannst du wohl noch warten. Aber warum sollte ich? Wenn ich Thorn in der Stadt um 50 Guinea bitte, »Wird er sich nichts Arges denken, denn das könnte ich ja ohne weiteres für Schmuck oder Kleidung ausgeben. Doch hier, auf dem Lande, wo das nicht so leicht geht, wird er die Bitte verdächtig finden und wissen wollen, wozu ich das Geld brauche. Ich kann ihm keine glaubwürdige Lüge auftischen. Und wenn ich die Wahrheit sage, bringt er dich vielleicht einfach um.« Leine schmunzelte. »Du meinst, du hast deinem Schweinehund von Bruder nicht erzählt, was wir getan haben?« »Natürlich nicht.« »Und ich weiß, dass du es ihm auch nicht erzählt hast. Denn dann würdest du nicht versuchen, mich zu erpressen. Thorn hätte dich schon vor Jahren umgebracht.« »Stimmt.« Die Belustigung schwand aus seinem grausam schönen Gesicht und es blieb nur das kalte Glitzern in seinen Augen. Das war der Lionel Mallard, den sie kannte und hasste. »Glücklicherweise,« fuhr er fort, »bin ich dieser Tage besser dafür gerüstet, um es mit deinem Bruder aufzunehmen.« ich war nicht umsonst Soldat, und Thornstock ist sicher schon altersmilde. Wenn du das glaubst, hattest du in letzter Zeit wenig mit ihm zu tun. Jedenfalls, sagte er und wischte ihre Bemerkung beiseite, habe ich nicht vor, auf mein Geld zu warten. Wenn du heute nicht zahlen kannst, muss ich eben etwas anderes als Zahlung mitnehmen. Er ging auf sie zu, und obwohl sie rasch zurückwich, holte er sie ein, bevor sie weit kam. Erst als er ihr die Waffe aus der Hand riss, begriff sie, dass es ihm nicht um sie ging. »Die kannst du nicht haben!« rief sie und ihr Herz sank. »Die Pistole gehört Thorn. Ich kann sie nicht einfach weggeben!« Es war eine von zwei Pistolen. Thorn hatte sie erst vor kurzem gekauft und liebte sie sehr. Ihr Bruder würde ihr nie verzeihen, wenn sie ihr abhanden kam. »Das kümmert mich nicht!« Lionel untersuchte die Pistole und schnaubte, als er sah, dass sie nicht geladen war. »Die wird mir in London ein hübsches Sümmchen einbringen, während ich auf den Rest meines Geldes warte.« Er steckte sich die Waffe in die Manteltasche. »Oh, und der Preis für mein Schweigen ist soeben gestiegen. Es sind jetzt hundert Guinee. Als er sich abwandte, packte sie ihn am Arm, damit er sich nicht mit Thorns Waffe davonmachte. »Ich treibe das verflixte Geld auf, aber die Pistole kannst du nicht haben.« Sie hatte sie schon halb aus seiner Tasche gezerrt, doch dann packte er sie in den Oberarmen und schüttelte sie. »Ich werde alles von dir bekommen, was ich will. Bilde dir ja nichts anderes ein. Wenn du also willst, dass ich deine Geheimnisse für mich behalte!« Über ihren Köpfen ertönte ein Schuss. Sie und Lionel blickten erschrocken in die Richtung, aus der er gekommen war. Von der Anhöhe, auf der das Witwenhaus stand. Sein Bewohner, Major Wolf, hantierte am Lauf seines Gewehrs und zielte dann direkt auf Lionels Herz. Sie war noch nie so froh gewesen, den ungehobelten ehemaligen Soldaten zu sehen. »Lassen Sie Lady Gwyn in Ruhe«, rief Major Wolfe und eilte zur Brücke hinunter. Irgendwie gelang es ihm, die Waffe auf Lionel gerichtet zu halten, während er mit seinem Stock das holprige Ufer entlang stapfte. Lionel sah ihn höhnisch an. »Sonst? Ein einfacher Wildhüter wird es nicht wagen, den Sohn eines Viscounts zu erschießen.« Gwyn runzelte die Stirn. »Woher weißt du, dass er will Oh, richtig. Sie hatte vergessen, dass Major Wolfe geholfen hatte, die Entführung zu vereiteln, die Lionel zu Weihnachten geplant hatte. Es spielte ohnehin keine Rolle. »Der Major ist der Sohn eines Herzogs und ein ausgezeichneter Schütze. Er würde es nicht nur wagen, auf dich zu schießen, er würde auch treffen.« Major Wolfs Blick fiel auf sie. Ihre Bemerkung schien ihn zu wundern, aber sie wusste nicht, warum. Sie hatte so oft mit ihm geflirtet, dass ihm klar sein musste, was sie für ihn empfand. Doch sie hatte es aufgegeben, nachdem er mehr als einmal mürrisch reagiert hatte. Kein Mann würde sie je wieder zum Narren halten. Sie hatte es sich von Lionel gefallen lassen, und es war katastrophal ausgegangen. Der Major nahm Lionel ins Visier. »Sie stehen auf meinem Grund und Boden und bedrohen ein Mitglied der Familie, für die ich arbeite. Also, lassen Sie die Dame jetzt los«, oder sie werden es bereuen, das schwöre ich. Kein Richter im County würde mich dafür verurteilen, wenn ich einen bewaffneten Mann auf meinem Grundstück erschossen habe. Lionel fuhr zusammen. Ich bin nicht bewaffnet. Major wolf machte eine Kopfbewegung in Richtung Lionels Manteltasche, aus der der Elfenbeingriff von Thorns Pistole hervorschaute, und Lionel wurde blass. Die Waffe ist nicht geladen, sagte er, war aber klug genug, Gwynne loszulassen. Ganz zu schweigen davon, dass sie nicht dir gehört. Sie begegnete Major Wolfs Blick. Sie gehört Thorn. Captain Mallard hat sie mir weggenommen. Major Wolf zog eine seiner dunklen Augenbrauen hoch. Und was wollten Sie mit einer ungeladenen Pistole? Das spielt keine Rolle. Ich sage nur, dass ich sie wiederhaben will. Ah, Major Wolf richtete die Waffe wieder auf Lionel. »Sie haben gehört, was die Dame gesagt hat. Geben Sie sie ihr.« Lionels Augen wurden schmal und Gwyn blieb fast das Herz stehen. Was, wenn ihr Major Wolf ihr Geheimnis verriet, um sich an ihr zu rächen? Das sehe ihm ähnlich und sie würde vor Scham sterben. Das wollte etwas heißen, denn heutzutage war ihr nur noch sehr wenig peinlich. Sie trat dichter an Lionel heran. »Gib sie her!« Sie senkte die Stimme zu einem Flüstern. »Ich verspreche dir, dass du dein Geld bekommst, sobald ich in London bin, aber nicht, wenn du ihm ein Wort über unsere gemeinsame Vergangenheit verrätst.« Lionels Blick schweifte von Major Wolfs Waffe zu ihrem aschfahlen Gesicht. »Ich nehme dich beim Wort,« murmelte er, gab ihr Thorns Pistole und wich zurück, bis zum Ende der Brücke und auf den Pfad, auf dem sein Phaeton wartete.« Major Wolf, der sie beide aufmerksam beobachtet hatte, fragte zum Glück nicht, worüber sie gesprochen hatten. Sie war sicher, dass das Rauschen des Flusses das Gespräch übertönt hatte, doch sie zitterte noch in dem Bewusstsein, dass sie nur um Haaresbreite entkommen war. Und dass es so bleiben würde, solange es Lionel gab. Ich wünschte, sie hätten ihn umgebracht, murmelte sie, als Major Wolf auf sie zukam und Lionel nachsah. Als Lionel in seinen Vätern gestiegen und weggefahren war, entspannte sich Major wolf sichtlich. Dann steckte er die große, seltsam aussehende Pistole in die geräumige Tasche seines zerlumpten Mantels, den er immer trug, wenn er auf dem Landsitz arbeitete. Ich begleite sie zurück nach Armitage Hall. Sie wollte protestieren, doch er fügte hinzu, nur für den Fall, dass Melody noch irgendwo herumlungert und ihnen auflauert. »Oh, das war ein gutes Argument.« »Danke, dass Sie mir zur Hilfe gekommen sind.« Er nickte, schweigsam wie immer, und gab ihr mit einer Geste zu verstehen, dass sie vor ihm hergehen sollte. Sie überquerten die Brücke und erklommen den Hügel. Eine Weile herrschte Schweigen, und sie warf ihm immer wieder verstohlene Blicke zu. »Himmel, der Mann sah gut aus. Sein langes schwarzes Haar war unmodern frisiert, ein Zopf mit einem einfachen Lederband. Aber er sah trotzdem gut aus.« Manchen war sein Kinn zu energisch und seine Lippen zu schmal, doch Gwyn fand die Kombination faszinierend. Aber was ihn von allen anderen Männern unterschied, die ihr je begegnet waren, waren seine haselnussbraunen Augen. Auch von Haywood, der ebenfalls haselnussbraune Augen hatte. Die Augen des Majors hatten die Farbe von dunklem Honig, ein Goldton, der so ungewöhnlich war, dass sie sie den ganzen Tag hätte anstarren können. Allerdings hatte sie nur noch selten Gelegenheit dazu. Als seine Schwester Bea auf dem Landsitz gewesen war, hatte Gwen ihn öfter gesehen, aber seit Bea verheiratet war, wollte er anscheinend nichts mehr mit den Bewohnern von Armitage Hall zu tun haben. Das hielt die Dienstmädchen nicht davon ab, über ihn zu tuscheln, wie er aussah, was er sagte, was er tat. Eine hatte sogar gesagt, dass sie Major Wolf vom Fleck weg heiraten würde, lahmes Bein hin oder her. Aber er schien nicht zu ahnen, wie er auf Frauen wirkte, denn sonst... Wäre er sicher längst verheiratet. Laut seiner Schwester war er schon 31.